0: Всем привет! С вами Яна, Полина и Аня, и это шестой выпуск подкаста Киноподружки. Кино, 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 киноподружки. К сегодняшнему выпуску фильм выбирала Полина. Да, и это фильм Little Miss
1: Sunshine, что в переводе на русский язык Маленькая мисс Счастье. Это американская драмеди 2006 года. Режиссерский дебют супружеской пары Джонатана Дейтона и Валерии. Пэрис. И очень важно, я считаю, упомянуть сценариста, которого зовут Майкл Арн. Почему я выбрала это кино? Я его впервые посмотрела примерно лет шесть назад, потому что там снимается Стив Карелл. И на тот момент, из-за того, с какой частью фильмографии Стива Карелла я была знакома, я на самом деле ничего не ожидала от фильма. Я думала, что я включаю какую-то легкую комедию и, скорее всего, супер тупую комедию. И как же я вообще была удивлена... И как же я была рада, что я так ошиблась, и мои ожидания не оправдались. Когда мы с вами решили, что будем записывать подкаст, я все хотела его принести, но как-то были у меня разные там сомнения, я металась из стороны в сторону, но все-таки решила, что сейчас самое время для него. и... Ответить на вопрос, почему сейчас для него самое время, я бы хотела заголовком, который я прочитала в журнале Rolling Stones про это кино Этот фильм учит любить себя и стирает грани между победой и поражением Аннотацию сайта, который мы не называем, я не буду зачитывать, потому что она очень большая, я немножко ее перефразировала Семья собирается вместе и отправляется в далекую Калифорнию, чтобы младшая дочь смогла участвовать в конкурсе красоты «Маленькая мисс счастье» ваше впечатление. Наверное, обращусь сначала к Яне, потому что, насколько мне известно, она фильм смотрела первый раз. Да, это правда,
2: я смотрела его первый раз. У меня такие светлые чувства после него, и мы когда еще ехали сюда, Полина сказала, мы сейчас будем обсуждать лучший фильм за наш подкаст, и я такая... Ну ведь это, наверное, правда. Вот, поэтому я очень-очень рада, что я его посмотрела. Мне он понравился.
0: Не могу сказать, что я его смотрела второй раз, потому что, наверное, период был слишком маленький между первым и вторым. Я помню момент, когда Полина сказала свои впечатления о фильме, что она его хочет, но в итоге она его как бы не выдвинула на просмотр. Я подумала, ну я все равно его посмотрю, потому что ну, Полина была под таким хорошим впечатлением. И, конечно же, это невероятное кино от просмотра, которого мне было вот мне было хорошо от начала до конца и это продолжается сейчас вот такое послевкусие хорошее у меня настолько хорошо после
2: него, что я сейчас сижу и думаю, я бы вот сейчас приехала домой еще раз его посмотреть.
0: А ну ты любишь сто раз смотреть фильмы.
1: Сразу спойлер, я буду прям весь подкаст облизывать это кино. Я буду рада, если вы будете облизывать его вместе со мной. И самое главное, я буду рада, если в процессе нашего разговора вы к этому фильму проникнетесь еще больше, узнав о нем что-то для себя новое. Я бы хотела вам рассказать, как этот фильм был встречен в целом публикой и критиками, не только вами и нами. Сначала вообще это было кино, показано на кинофестивале Sundance, это американский кинофестиваль независимого кино, и фильм удостоился стоящей овации от публики. Тут отсылка к нашему предыдущему подкасту mm -hmm. должна быть, кто понял, тот понял. И после этого показа права на распространение фильма были куплены студией «Фокс», и это была одна из самых крупных сделок этого кинофестиваля. Фильм был куплен за 10,5 миллионов долларов. И фильм получил достаточно много наград, номинаций на различных других фестивалях. Что касается «Оскара». Фильм взял статуэтку за лучший сценарий. И мы с вами, я думаю, убедимся еще не раз, что сценарий действительно очень хороший. Также статуэтку взял за лучшую мужскую роль второго плана Алан Аркин. Это актер, который сыграл дедушку. У него... Экранного времени действительно очень мало, и если в целом его персонажа брать, то он даже не половину фильма есть. И вот он взял при этом «Оскар». И еще фильм вообще в целом номинировался на лучший фильм, но уже не выиграл. Но там был «Скорсезе» с отступниками, ну поэтому ладно, так и быть. Вот, и что тоже меня очень радует... Еще была номинация на лучшую женскую роль второго плана и номинировалась Эбигейл Брейслин, то есть Олив девочка. Вот ей было 10 лет. Также фильм забрал премию Гильдии Киноактеров США за лучший актерский состав в игровом кино. Я тоже считаю это вполне заслуженно, потому что химия там потрясающая между героями. Как мы с вами можем понять, очень хорошо вообще фильм был принят, хорошие у него были сборы. На метакритике у него оценка 80, и на Rotten Tomatoes это тоже такой, ну, достаточно известный а, сайт, где отзывы оставляют и критики, и зрители в том числе. У него... От критиков 91% свежести, и от зрителей тоже 91% свежести. И это, ну, сами по себе высокие оценки, и более того, это самые высокие оценки из тех фильмов, которые мы с вами обсуждали. Фильм поистине, поистине крутой. крутой, при том, что он ну на мой взгляд достаточно неизвестен на нашем постсоветском пространстве и не это упущение и я буду рада если по нашей наводке его кто-то посмотрит потому что ну я уверена что можно кайфануть
0: но мы сейчас его будем продвигать конечно по поводу нераспространенности это точно так потому что я о нем узнала вот недавно совсем до этого вообще о нем ничего не слышала это... я узнала от Полины тоже ну да точно такая же история Спасибо, Полина.
1: Поблагодарите меня в конце. Откуда появилась такая идея у сценариста создать это кино, точнее, ну, написать такой сценарий? Он прочитал где-то в каком-то там газете, журнале речь. Кого бы вы думали? Арнольда Шварценеггера. Да. Он выступал, Арнольд Шварценеггер я имею в виду, выступал перед группой старшеклассников. В своей речи он сказал такую фразу «Если есть что-то в этом мире, что я ненавижу, так это неудачники, я их презираю». И Арн, он очень удивился и решил, что нужно снять про это фильм. И потом уже после выхода фильма он говорил, что ну, «я подумал, что в этом отношении что-то не так». И в этом есть что-то унизительное и оскорбительное, чтобы называть других людей неудачниками. Поэтому он хотел эту идею опровергнуть, что в жизни ты идешь либо вверх, либо вниз. То есть жизнь работает по другим законам.
3: Super -friend, super -friend, yeah.
1: Давайте мы с вами перейдем сразу к обсуждению персонажей, потому что на самом деле на них держится вся история. И начнем мы это не просто так, мы начнем это из-за того, что у нас сам фильм. Он открывается с того, что показывает по очереди каких-то людей. Назовем это так. И первым у нас предстоит девочка. Мы можем сказать, что это Олив. Я хочу сначала свои впечатления рассказать об этой открывающей сцене, когда вас снимают ее крупным планом мое лицо, эти головы, глаза, у них сразу такая наивность, и ты уже как будто какое-то тепло ощущаешь от экрана и думаешь... Ну, что-то ждет тебя такое такое хорошее, такое доброе,
0: но ты еще не ожидаешь, что настолько хорошее. Да, это точно. Мне вообще, вот именно, наверное, с первых секунд, вообще, в целом, вот эта сцена первая, где от одного персонажа нас перекидывают к другому, это было очень круто сделано, в плане того, что э, там такие детальки маленькие, которые показывают, вот как будто маленький мир этого человека, этого персонажа, и ты сразу понимаешь, что вот. Это зачеркивает дни, потому что ему невыносимо жить, грубо говоря, в моменте. Малышка там вот она с этими сияющими глазами, там дедушка закидывается, ну такие вот детали, но mm -hmm. они очень важны, они как будто вот это заезд к тому, что мы увидим дальше и как эти персонажи будут дальше развиваться. Сразу показывает, кто есть кто.
1: Да, я даже для себя, знаете, по этим первым сценам составила, скажем так, типажи. То есть на Олив я написала по-хорошему наивный ребенок. Далее у нас показывают Ричарда, отца, я написала неуспешный, вещающий об успехе», потом показывают Дуэйна, то есть брата Олиф, я написала «Типичный угрюмый подросток», показывают дедушку, у меня «Наркоман-хипарь», такое у него кодовое название, потом показывают «Матч», 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 ставки за спорт», Одиннадцатый. А вот и реклама? Что Спасибо, что поддерживаете нас подкаст. На шестом выпуске у нас купили рекламу. И потом показывают мать Шерил. Тоже я ее определила для себя как такую женщину, которая вечно занята вся в заботах, какая-то вот она. В своих Шабушная, да -да -да. Да -да, да, 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 да. И потом показывают Френка дядю. Его вот эти вот глаза на мокром месте, я прям просто написала себе страдалица. Прям такая голыба. Фильм а, в производстве был достаточно долго, пять лет. Это он не снимался пять лет, просто были проблемы сначала с поиском режиссера, продюсера, то есть именно в разработке он был пять лет. И вообще изначально на роль отца Ричарда рассматривался Робин Уильямс. Uh -huh,
0: uh -huh. Ну, на самом-то деле, мне кажется, герои настолько подходит, э, точнее, актеры настолько подходят своим персонажам, что вот даже не хочется думать, что кто-то мог сыграть другой этого героя, потому что все прям... Невероятно, стопроцентное попадание
1: Да, при этом вот на роль, например, дяди Фрэнка Которого играет Стив Карел по итогу Вообще должен был играть его Билл Мюррей И не то, что его рассматривали, это роль писалась под Билла Мюррея Я вообще понимаю, почему так происходит Потому что Билл Мюррей как раз в то время снимался Ну и продолжалось сниматься У Уэс Андерсона, и у него были прям такие роли Очень похожие на роль Стив Карелла И режиссеры. Стива Карелла утвердили только уже после того, как с ним встретились, и обсудили все детали, потому что они тоже не были уверены, что он справится. Так же, как и, когда я включала этот фильм, из-за Стива Карелла я не была уверена 100%. в его качестве, хотя, хотя не будем тянуть, рубрика «Краш», Стив Карелл «Краш». Сто процентов. Сто процентов. Всегда, да. везде, и в этом фильме очень даже. Хорош, хорош. И еще вам расскажу такой вот интересный факт, что... Роль брата Дуэйна сценарии значилось, что этот мальчик, он должен наоборот выглядеть как такой накачанный переросток с игрокезом. И они взяли на роль Пола Дана, потому что они встретились опять же с актером, они увидели, какой э, талант в нем скрыт. И очень прикольную фразу пошутил. Режиссер он сказал, что его ирокец был чувством, а не внешним заявлением. О, глубоко. Да. Ну и мне кажется, это действительно видно. Пол Дана очень хорош.
2: Ну он там стремился стать качком.
1: чтобы с вами глубже поговорить и о персонажах, в целом об идеях фильма. Мы можем просто спокойно пойти по сюжету. Let's go. Можно начинать сразу с вот этого семейного ужина, когда мы уже понимаем, что все эти лица, которые нам показали, это одна семья
0: обстановка очень натянутая, они друг на друга то, так и норовятся сорваться, как будто, ну, так и происходит, там, дед срывается на курицу, там, Дуэйн пишет в своей записке, что он ненавидит всех, и там этот э, Фрэнк спрашивает э, даже свою семью, он говорит, да, я ненавижу всех, и, ну, как бы обстановочка немножко накаливается. Тоже, кстати, классная сцена, где Малая узнает про конкурс, и вот ее реакция, ты думаешь... Ну, как она начинает бегать. Да-да-да-да, прыгать, кричать, ты думаешь, а -а -а, я тоже так хочу да, это хочу да. с тобой. Мне
1: тоже, мне прям хотелось кричать вместе с ней, потому что она так носится. Ну вот, опять же, девочка очень крутая, да, классно играет. Это потрясающе. И мне очень нравится в этой сцене, как показывают тоже через эту сцену, раскрывают персонажи, потому что отец... Даже в кругу своей семьи начинает вот о своем успехе, вот о этом неуспехе, там очень как бы тонко подмечено, по мне, так, отношение того же Фрэнка ко всему происходящему, потому что он бросает в него такие многозначительные взгляды, очень такие пронзительные какие-то, в какой-то мере печальные
0: вот в момент этого застолья Ричард мне очень сильно не нравился, я думаю, что это и была цель вот этого всего происходящего Потому что э, он там избегал тему самоубийства, почему с Фрэнком это произошло, Там затыкал, э, ну вот опять же продвигал вот эти свои да. непонятные вещи, которые нужны только ему И не факт, что нужны в принципе, и да, и это выглядело очень как-то, ну, он выглядел глупым это
1: так и предполагалось, что его показывают таким глупым и выставляют вот таким злодеем небольшим.
2: Еще скажу про семью. Говорилось то, что на застолье были вот эти штучки, где там перебивали, как-то пытались задеть, но сам факт того, что они все сели за один стол, чтобы поужинать, это говорит уже о том, что все-таки любят друг друга. Но
0: я думаю, что тут вот как раз-таки связующее звено, точнее мама, она как бы всех посадила туда. То есть, ну, не будь да, ее да, там, они да. бы Сто процентов сидели по бы комнатам, по своим комнатам, да. да, и хавали еду, а может быть кто-то и не кушал ее вообще
1: Не, на самом деле у меня лично не стоит вопроса о том, любят они друг друга или нет, они-то точно друг друга любят, тут вопрос скорее об уровне их близости и принятия друг друга Поэтому согласно Сане, что если бы не мама, они бы им просто было бы пофиг друг на друга Поступает звонок что Олив э, проходит э, на маленькой мисс счастья на конкурс И э, сама затравка в том, что ее нужно как-то туда отвезти В ходе э, такого, небольших э, диалогов получается, что приходится ехать всей семье Потому что Фрэнк э, из-за того, что он вышел из клиники, он не может оставаться, оставаться один быть одним. Его нельзя оставить с Дуэйном потому что это подросток, дедушка хочет поехать, потому что он готовил танец Олив для конкурса, он хочет посмотреть на свою внучку, и, в общем, вся семья собирается для того, чтобы отправиться в это путешествие, которое изменит всех, и в том числе нас. А, я еще хотела бы сказать о том, как они ложатся спать, когда брат... Олив Дуэйн пишет записку Фрэнку «Не убивай себя этой ночи». Просто очень забавно. Да, и он С... в... только не в твоей семье. Очень милая сцена. Добро пожаловать в
3: <laughs>
1: Потом идет сцена в машине. Я думаю, вот за что Алла Наркин получил Оскар. Просто <laughs> просто дед отжигает.
0: <laughs> и хочешь, чтобы все вокруг тоже отжигали. Да.
1: Хочешь, я дам совет? Ну так все равно я тебе его дам. <свят> в этой сцене Олив слушает музыку в наушниках, да, и при этом дедушка, ну, прям действительно ругается при ней. И когда снималась эта сцена, у Эбигейл Бреслин, у актрисы, действительно играла музыка в наушниках, она действительно не слышала то, что говорит Алла Аркин, потому что он сам попросил, ему было неловко перед маленькой девочкой все Круто. эти свои реплики озвучивать. Но на самом деле потом уже, когда фильм в итоге вышел, его показывали на фестивале, она действительно... Ну, она была в зале, потому что она актриса, она снималась в этом фильме, и тогда это был первый раз, когда она посмотрела и услышала, что он там говорил. Сейчас все едут недовольные, дед запрягает свою телегу, Дуэйн смотрит в окошко, Фрэнк такой расстроенный, отец напряженный, потому что он вообще думает о своих этих девяти шагах, как их продать. Ну, Олив, конечно, только Олив радует глаз в данный момент. Сцена в
0: ресторане, где они заказывают еду. Да, Я обожаю Я обожаю эту сцену в кафешке, потому что там вот этот момент с мороженым. Тоже резкие разговоры, но они уже как будто смягчаются. Мне нравится концовка, когда малая хочет заказать мороженое, как бы ее отец говорит, что ты станешь толстый, грубо говоря, если будешь есть много много мороженого, и она, ей, когда уже приносит, она от него отказывается, и как все остальные, ну, к сожалению, Ричард не принял в этом участие, он не догонял, как будто в этот момент, что происходит, все остальные, как ее поддержали, начали типа кушать, ее соблазнять, мне показалось это вот первым таким моментом, когда они начали делать что-то, что вот, ну, сближало бы их, то есть вот какой-то первый такой очень милый именно совместный момент.
2: Я в этот момент так злилась на Ричард, да, и думаю, ты дурак, что ты говоришь ребенку, так нельзя. Я прям злилась. У него 9 шагов. Его?
1: да. На самом деле еще до мороженого он сказал по мне так непомерную глупость, потому что в моменте, когда Олив не могла еще выбрать, что заказать, она извинилась перед официанткой, он сказал, не извиняйся, это признак слабости. Mm -hmm. И опять там очень многозначительный взгляд Фрэнка в его сторону, потому что видно, что Фрэнк человек мягкий и чуткий, и... Ну, он, наоборот, я уверена, считает, что извиниться это не значит быть слабым, а наоборот, значит быть адекватным человеком, и с чем я абсолютно согласна. Сцена с мороженым когда он начинает впаривать ребенку про то, что она станет толстой и некрасивой. Причем что и мать его пытается сказать: Ричард, не надо, помолчи. И он продолжает, mm -hmm. продолжает. Она говорит: что ты можешь быть любой, какой хочешь, и худой, и толстой. И он говорит: но вспомни, какие на конкурсе красоты девушки, худые или толстые, и то есть он давит-давит-давит туда, и вот к чему я пришла, что эта сцена в кафе, во-первых, они опять же все сидят за столом, и она очень контрастирует со сценой предыдущей, где они ужинают еще дома, вот э, отец э, говорит Олив, и вот ей уже в ее возрасте запихивают установки, что она должна быть худой, от мороженого потолстеют, причем что это по сути не имеет под собой какого-то базиса, то есть это не какие-то признанные факты врачами там или кем-то, да, то есть это на самом деле глупости, которые у него в голове, которые он сейчас комплекса ребенка закладывает. При этом, когда они ужинают в доме, когда она начинает разговаривать с Фрэнком. И он ей честно признается, что он хотел убить себя. Потому что бывает такое, что люди себя чувствуют очень плохо, и из-за этого хотят убить себя. Второй момент, когда мы узнаем, что Фрэнк гей, что он влюбился в другого, как там говорится, мальчика, там отец говорит, она же семилетний ребенок, зачем вы говорите с ней о таких вещах? И вот тут встает вопрос, о чем лучше говорить с ребенком? О том, что она станет толстой, и ей нельзя есть мороженое, или о том, что бывает, что ну, люди действительно испытывают такие какие-то в своей душе переживания и страдания, что себя убивают, и это не выход, и так делать не надо. По мне, так лучше говорить об этом, чем о том, что нельзя есть мороженое.
2: Это сто процентов. Но здесь отец, он вообще продвигает свои девять шагов, и у него как будто бы... Нет ничего больше в жизни Есть что-то, но вот 9 шагов Это успех
1: Он как бы, как, знаете, как вот этот типичный родитель Который, я тебе желаю лучшего Я хочу, да. чтобы тебе было хорошо И он правда желает лучше, он правда Просто он дурной. Да, просто у него другая любовь. <смех> да, и как Дуэйн там из трубочки, потом у него еще там плеет в конце, и вот на этом сцена заканчивается, и думаешь, спасибо тебе, <смех> <смех> что сделал это за нас. <смех> да, и вот Ричард, он получается комментирует недостатки вообще других, он и там Фрэнку говорит, да, заткнуться.
0: Он вообще жестко в этой сцене его затыкает, мне это очень Причём сильно не понравилось. Непонятно вообще почему, непонятно. Да?
1: Мне кажется, из-за того, что, ну, Фрэнк, он такой человек, ну, скажем так, из высшего мира умного, и мне кажется, это ему не нравится Плюс он еще там, когда дедушка Бекон заказывает, он что-то пытается его отговорить, что типа, куда ты лезешь И вот он комментирует, то есть, недостатки остальных и вообще при этом не смотрит на себя
2: Это же, как всегда, вот эти люди, которые продвигают успешность, на самом деле
1: Ну да, да-да-да
2: Вообще неуспешные
1: успешные. Потом у них сломалась машина. Ой, обожаю. Да. Они были в автосалоне. Я просто вчера, когда, короче, пересматривала кино, <laughs> я не знаю, заметили ли вы или нет, именно в автосалоне, когда они общаются с мастером. Я слышу, ну, на фоне музыки играют, и тут я понимаю, что там играет, ну, русский шансон. И потом я еще его специально погуглила, и это правда, это даже есть тоже в интересных фактах, там реально играет русский шансон в автозбол. Прикольно, но, но
0: у него акцент был такой, что какой то славянский. Акцент да,
1: ну прям музыка реально играла, я вообще.
0: Прикольно, я да. не обратила внимания. Короче, я обожаю эту сцену, когда они запрыгивают в автобус. Мне кажется, она какая-то такая эмоциональная, и на самом деле вот когда они уже запрыгнули в автобус, я тут тоже, я очень часто концентрировалась тоже на эмоциях Фрэнка, потому что, ну, мне очень нравится этот персонаж. И в момент, когда он запрыгнул в автобус, я прям увидела, что у него глаза стали шире Я прям увидела, что он как будто начал думать о том, что у него появилась какая-то цель, короче Появляется что-то светлое в жизни И я прям увидела в его глазах, в его улыбке широкой, что вот он в этом моменте, он растворился И я прям... Момент шикарный Да, я хочу сказать, что я фанатка желтого Вольсвагена, буса...
2: Это моя любовь в фильме. В детстве моему моих родителей был похоже, машина была похожа, но она была синяя. И это дикая любовь моего отца. И я, у меня воспоминания с детства, как мы тоже ездили в какие-то поездки, и я смотрю, думаю, так похоже. Ну, немножко другой бус, но почти тоже. И меня так он порадовал, думаю, ой, красота, красота.
1: Происходит team building. Причем... Задание на тимбилдинг номер один. Там еще будут номер два и номер три, в моем понимании, и даже номер четыре. Но вот это номер один. И эта сцена, она на самом деле очень крутая. И она не зря, Аня, на тебя произвела такое впечатление, потому что именно такое впечатление она дол и должна была произвести. Это сцена, которая выводит сценарий именно на качественно новый уровень. Потому что мы видим, что до этого они все сидели мрачные, тут они начинают бежать, они запрыгивают, и в фильме происходит напряжение мы начинаем волноваться, причем за всех. То есть если до этого мы знаем, что Ричард нам не нравится, ну и, возможно, кому-то не нравится какой-то другой персонаж, даже если нам кто-то не нравится, мы сейчас переживаем за всех. И вот это совместное переживание, оно рождает уже связь и между нами, и персонажами. И в этот момент расслабляются все герои, когда садятся уже в машину, и расслабляемся вместе мы с ними, и мы уже любим всех. Дальше они приезжают на какую-то такую стоянку, да, парковку, там, машину заправлять, как я понимаю, и на этой парковке для меня лично происходит переломный момент в жизни, даже не так не в жизни, скажем так, а в линии, в ветке Фрэнка, потому что он встречает вот этого своего бывшего возлюбленного, и ну, мне кажется, у каждого персонажа Тут есть переломный момент И вот для Фрэнка это переломный момент После которого он немножко отпускает себя И принимает ситуацию Когда он общается со своим вот этим вот Экс-бойфрендом И вот мне еще кажется, эта сцена Она прям символизирует Жан-драмеди Потому что стоит в Карел Я обожаю, во-первых, как он играет Ну, это и в офисе У него часто такие сцены, когда у него глаза они, ну, на, они о многом говорят <свят> и ты смотришь и тебе так больно так щемит ты чувствуешь а, все да, на себе а на фоне пробивают порножурналы <свят> <свят>
0: <свят> <свят> да он еще прячет руки пытается сделать вид что ничего не происходит и да как будто внутри у него там такая буря происходит у меня сразу такое, Боже, здесь показаны вот эти
2: ситуация, которые у всех нас происходит в самый ненужный момент. Появляется какой-то человек, и ты думаешь, ну вот серьезно, сейчас. И я прям прочувствовала, вот по, всей, по всему телу
1: вот это его чувство, которое он показывал. Да. И потом происходит еще одна ситуация и как для меня это переломный момент для Ричарда. Это то, что его шаги не продаются, и все идет крахом. И я бы хотела сказать про то, что происходит чуть позже. Его отец к нему подсаживается и говорит, Ричард, ты молодец, все хорошо Ты попытался Да, ты попытался, и знаете, в этот момент, на самом деле, если до этого я действительно, ну чистая правда, я к Ричарду больше негатива испытывала, в этот момент до меня доходит что, возможно, то он что-то пытается доказать отцу, потому что, mm -hmm. судя по репликам деда до этого, он безумно любит внучку свою, он вообще очень прикольный и смешной мужик, но мне кажется, отцом он был супер хреновым. <laughs> и все факты указывают на это. И мне кажется, что Ричард действительно что-то хотел ему доказать, и это момент, когда он услышал от него, я думаю, правильные нужные слова, это тоже очень на него влияет, и влияет на меня как на зрителя. Я понимаю, откуда растут ноги. Я, правда, начинаю прощать Ричарду вот эти его реплики и установки, которые он пытается вложить в своих детей.
2: Он меня еще выбесил в моменте. Я думаю, сам ты неудачник.
1: Они ехали.
2: Они ехали, и э, какой-то диалог был в машине, и Фрэнк, э, сарказм какой-то сказал, и Ричард говорит, сарказм ⁇ это утешение для неудачников, а я обожаю сарказм и глюсанты неудачник. Это вот такая затравочка, я хотела ей сказать. Спасибо,
1: вырежу. Потом они ночуют в мотеле, они начинают, Шерил, я имею в виду мать, с Ричардом начинают ругаться, Ричард психует, начинает ехать, и вот в этот момент ты уже за него переживаешь, думаешь, боже, ну хоть бы у него что-то получилось. И в целом ты думаешь, ну молодец, он не сдается, он своим шагам тоже следует, но у него есть мечта какая-то.
0: Вот про ночевку в отеле, в самом-то деле там еще был момент, когда Дуэйн слушал ссору родителей, и как бы ему включили телевизор, чтобы он этого не делал, он все равно его выключил, потому что хотел слушать. И на моменте, когда Шерил сказала: Да пошел ты со своими девятью шагами, он улыбнулся. Возможно, возможно, он сам хотел это когда-нибудь сказать, но просто не мог себе позволить в силу, ну, как. Какого-то ну, зажатости, ну и плюс он не разговаривал. Обид, <laughs> да, а, да, да.
1: Готовясь, я прочитала, что оказывается по сценарию: Дуэйн это не родной сын Ричарда. Это он от первого брака ушарил. И я подумала: ну, точнее, я уже теперь уверена, что он радуется именно фразе о разводе
0: А об этом где-то говорилось? О том, мне что. Мне кажется, нет. Ого. Прикольно, это очень много меняет В
1: фильме, по-моему, это не фигурирует Я это именно прочитала, угу. я сама удивилась Да, это
0: много меняет, это очень Да, да.
1: это много меняет и объясняет Да-да-да угу. Дедушка с Олив, опять же, он, он показывает, насколько губительно может быть какое-то отношение, воспитания родителей, установки, которые они тебя вкладывают, когда Олив со слезами на глазах говорит, что папа ненавидит неудачников, и я не хочу быть неудачницей.
0: И как красиво здесь в этой ситуации поступает дедушка, он объясняет, кто на самом деле такие неудачники. Он рассказывает о том, что неудачники — это те люди, которые так боятся проиграть, что даже не пытаются. Не предпринимает никаких попыток, чтобы добиться чего-то. И тут
1: утром мы узнаем, что дедушка у нас передознулся и умер. Да, и происходит сцена в больнице. Сцена, когда они уже начинают, тело, да? начинают да, красть тело деда из больницы, чтобы его вести с собой. Во-первых, мы видим, что все, Ричард, все, Ричард сошел с ума. Ура! Наконец! Наконец-то он стал таким же, как мы. Он сумасшедший. Вот, кстати,
0: насчет этого момента, когда он принял решение ехать на конкурс, была вот эта небольшая пауза. Там уже мама сказала дочери о том, что все, мы это все отменяем, в следующем году поедешь. И он такой: Нет, нет! Мы ради чего все это делали? И все, и мы едем, и я в этот момент подумала точнее, посмотрела на Дуэйна, ну, там камера переводилась, как бы на него. В эти секунды у него такое было какое-то ошеломление. Он подумал: о-о-о, он так может! Мне это нравится. Прям читала, что что-то поменялось, и да. Да, в этот момент,
1: в этот момент он показал себя с хорошей стороны и. Вот это для меня э, задание на тимбилдинг номер
0: два было. Они справились. Они справились.
2: Да вообще тут так здорово показано. Кажется, такая жуткая сцена, смерть, но это передано так легко было. То есть ты переживаешь, но нету вот этого внутри чувства, что ужас, смерть. Ну это дедушка, такой классный, вот и его смерть была такой классный. Там еще мама так хорошо поступила, когда она детей к себе позвала и сказала, что это нормально, люди умирают, и наш дедушка тоже сейчас умрет, возможно. Но я до конца сидела и
1: думала, сейчас придет врач и скажет, мы его спасли. Нет. Дальше происходит сцена, которая по мне так очень сильная, очень щемящая. Я Каждый раз смотрю, и каждый раз я вообще в восхищении и от актерской игры, и от того, какие эмоции у меня это вызывает, и я всегда плачу на этом месте, это когда узнается, что Дуэйн, э, дальтоник, и значит, он не может э, в летную академию поехать, э, в которую он, собственно, хотел поехать, и ради которой он принял обед молчания, и весь э, фильм до этого момента не разговаривал ни с кем, а только писал на бумажках. И Пол Дана, ну, это король этой сцены. Вообще очень крут, очень крут. И как он, прям с момента, когда он как будто сначала не видит эту букву, как он удивляется, с момента, когда ему Фрэнк говорит, что похоже, ты не сможешь быть летчиком, как он пытается, как он начинает биться в стекла и как он потом в итоге бежит и кричит F-word. В самом начале опять же Ричард говорил про свои вот эти девять шагов. Он говорил, что если ты хочешь победить, ты должен идти побеждать. И он двойно приводил пример как человек, который идет к своим цели, какой он стремленный. И вот тут опровержение происходит Потому что Дуэйн идет к своей цели Но есть такая вещь, как обстоятельства И иногда против обстоятельств ты не можешь пойти Он дальтоник, и он не сможет стать летчиком, И это факт
0: Ну, я не знаю, эта сцена во мне просто какой-то тоже крик вызвала Я прям смотрела, и у меня тоже глаза были на мокром месте И мне... Я очень сопереживала Дуэйну Я понимаю, что... То, к чему он шел долгое время, обрушилось в, в одно мгновение, и это очень тяжело принять. Но тут такая крутая тоже, э, такие классные взаимодействия идут, как Олив к нему подходит, просто обнимает. И вот проходит э, ну, определенное количество времени, он сопротивляется, а потом просто как будто человек выдохнул. да Он выдохнул и все, и он, он двигается дальше. А я здесь записала.
2: Все снова про маму Как хорошо, на самом деле, она воспитывала Своих детей, что произошла вся ситуация Он выдохнул И пришел и извинился да. я прям такая, Мне тоже Вау. это очень нравится Мне очень понравилось, я думаю, так, если у меня будут дети Вот так надо воспитывать
0: А еще знаете, еще классно, что Шерил Когда стояла на горе, она прямо Сказала, я не знаю, что делать Я не знаю, и как бы, ну, это абсолютно нормально Потому что мы не всегда знаем, как реагировать на те или иные Ситуации, и вот оказалось, что Маленькое существо, как Олив, смогла спасти человека и ситуацию.
2: Еще на этой сцене
0: я обдумала
2: про жизнь Олив, семилетняя девочка, и я думаю, боже, она в своем возрасте столько всего увидела. И мне в голове, мне кажется, когда она вырастет, у нее будет много психологических травм. Она столько всего. Но сейчас она такая милая, такая вот спасительница всех этих вот ужасных происшествий.
1: Да, и давайте уже перейдем непосредственно к тому, что они доехали уже, слава богу, до этого конкурса. Показывают нам этих девчонок на конкурсе красоты. Ну слушайте, я... Я просто записала, это жуть
0: А э вы не смотрели передачи с этими? На TLC. Да Да. Я но... просто смотрела про мисс Бу Нет, нет я знаю Бу. эту
1: передачу, но я не смотрела Мне больно было на это смотреть, не то, что передача целая. Я не знаю,
0: я такой кринж смотрела С подружками и, ну, правда Это очень страшно Да, никогда бы в жизни никому не пожелала бы Чтобы чей-то ребенок оказался На сцене и вытворял вот эти все вещи Так там же проблема,
2: ну, не в ребенке. Дети, мне кажется, там довольно кайфует. Но вот эти мамы, этих детей это ужас, они издеваются над детьми. Но
0: они с этого еще деньги получают. Это большие. да, но это
2: ужас. Я когда смотрела эти шоу, я не представляла, что это вообще разрешено, это законно вообще так издеваться над детьми. Это ужас.
1: В этой сцене, между прочим, все вот эти дети, это реальные девочки, которые реально участвуют на конкурсах красоты. Их пригласили режиссеры, они путешествовали и вот специально позвали.
2: Эти дети, знаете, завербованы уже Вот этим, вот, это правда, это страх
1: В этой сцене мне очень нравится Ричард Вот в этой сцене он прекрасен, потому что он сидит В зале, и он такими глазами восхищенными Смотрит на Олив, при этом Очень жуткими глазами смотрит на всех остальных Во-первых, ты понимаешь, что вот тут Ричард Единственный нормальный человек
0: сейчас Не, ну там рядом еще чувак сидел, который С да. ты первый раз? Понятно Ну прям,
1: Ричард тут прям вот Тут он выглядит как такой хороший, приятный отец, действительно. Вообще к нему вопросов ноль.
0: По поводу сцены, где они выходят вместе, Фрэнк выходит вместе с Дуэйном и начинает разговаривать по душам, причем это так разговор достаточно так хорошо льется вот про страдания, про вообще прошлое, будущее, настоящее. И мне очень понравилась фраза, я ее не занесу в цитаты, но просто хочу произнести: делай то, что любишь, а все остальное пусть идет нахер. Круто, Фрэнк его поддерживает, он говорит реально здравые вещи и говорит о том, что ты умный парень, там как бы, у да. тебя будет будущее, и как бы жить со страданиями — это абсолютно нормально.
1: Да, ты умнее, чем выглядишь. Да-да-да. Потом уже выступление Олив происходит, и в итоге она начинает свой танец шикарный, потрясающий. Задание на тимбилдинг еще одно, когда в итоге... Все поддерживают и начинают... Все поддерживают, я имею в виду, все в семье поддерживает, поддерживают, выскакивают на сцену, да, и начинают танцевать вместе с ней. Персонажи сами для себя в своих проблемах, они нашли какую-то свою нормальность, они поняли себя. Видно, что Дуэйн успокоился, как будто, как будто Фрэнк успокоился, Ричард успокоился, потом и Шеррил наконец-то уже все немножко от, попустило. И вот они просто, они такие, какие они есть. И вот они здесь и сейчас.
0: Они реально крутые Крутая семья. У меня так и записано.
1: Какая крутая семья. <смех> 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 Матч. Да, и получается, что нам на протяжении фильма показывали их какие-то проблемки, их раскрывали и давали ну, по сути, понимание того, что любые проблемы нормальны, потому что мы видим, что тут как бы... Один чувак гей, и у него, ну, и, возможно, у него псих, психическое заболевание, да, у него, возможно, депрессия была, он пытался себя убить. Дед наркозависимый. Тут про стыд, тело своего тоже есть, поднимается проблема, про влияние семьи какое-то, да, гомофобия тут тоже присутствует. Круто, что этот фильм, да, это не сказка, и это, очевидно, не сказка. Заканчивается последняя сцена, идут титры, я, ну, как вы сказали, я тоже понимаю, ощущаете абсолютно светлые чувства, но при этом тут нет как такового счастливого конца. Оля в конкурсе не побеждает, более того, им запрещают туда приезжать. У Ричарда ничего не получилось. Один персонаж вообще умер. Дуэйн не сможет осуществить свою мечту. То есть, по факту, как будто у всех плохой конец, но ты почему-то рад за всех
0: принимают этот факт, что у них неудачи, но они двигаются дальше, несмотря ни на что, и просто будут добиваться своих мечт уже каким-то другими способами.
1: Да, то есть нас фильм учит тому, что не всегда бывает хороший конец. Просто нужно уметь приспосабливаться к этому. И любая ситуация, она настолько плохая, насколько вы на самом деле хотите, чтобы она была для вас плохой.
2: Принять проблему и жить
1: дальше. Да. Давайте перейдем к цитатам. У меня такая мини-диалог, происходящий между Шерил и Ричардом. Я выбрала эту цитату по причине того, что, во-первых, я себя так ощущаю сейчас. И еще эта цитата как раз-таки очень подходит вот ко всему выводу фильма о том, что плохие ситуации случаются. И как мы теперь будем жить? Хреново.
0: Моя цитата звучит следующим образом. Ее озвучил Ричард при тоже разговоре со своей женой Шерил, Я все исправлю. Отличная цитата. А мою цитату Аня уже назвала.
2: И она мне откликнулась, потому что я сейчас в том моменте своей жизни, когда я ищу себя. И вот эта цитата ⁇ Нужно делать то, что любишь, а на остальное плевать ⁇ И она, я такая, ну правда, ведь я так и
1: есть. Давайте озвучим э, свои какие-то выводы, которые вы сделали для себя, и э, что вы вообще хотите сказать по поводу фильма.
0: Я бы хотела сказать, что абсолютно каждый человек достоин и может быть счастливым, и несмотря на все неудачи, ошибки, промахи, которые происходят, каждый человек нужен и каждый человек важен, и мы можем быть счастливыми людьми.
2: У меня выводы такие, что Яна, у всех есть проблемы. И если ты будешь зацикливаться на своих проблемах, твоя жизнь не будет продолжаться. Поэтому главное принять ее, идти дальше, и все будет четко.
1: Когда я предлагала посмотреть этот фильм, я знала, что это замечательное кино. Теперь я уверена на тысячу процентов, что это замечательное кино. Это, на мой взгляд, очень такая светлая, нежная история. И фильм по итогу наполнен э, добротой, э, некоторыми семейными ценностями. И при этом он не лишен э, действительно реализма, черного юмора в некоторых местах и, конечно же, такой даже добротной драмы. И фильм, он очень хорошо раскрывает, принимает, любит своих персонажей и показывает их нам такими, какие они есть. И я думаю, это очень хорошее кино, как для черных полос жизни, так и для белых полос жизни, то есть его можно смотреть в любой период, и в любой период это будет такая некая терапия, поэтому я его очень советую всем, просто must watch. А поскольку этот фильм в целом а, комментарий к такому излишне вообще конкурентному отношению к жизни, к тому, что нужно к чему-то стремиться, куда-то бежать, постоянно оглядываться на других, людей, кто чего добился, кто женился, кто вышел замуж, кто сколько денег заработал, вот, а ему уже там 20, а ему там уже 40, а он там еще чего-то там не сделал, да, и ты постоянно оглядываешься на других, оглядываешься на себя, и, конечно же, это все очень давит. Еще раз повторю, да, прекрасную фразу, которая уже прозвучала из уст Ани, то, что сказал дедушка Олив, что неудачник это тот, кто настолько боится потерпеть неудачу, что никогда ни на что не решается. А сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание, что мы сейчас сидим с вами в студии, записываем уже шестой подкаст, и я вас поздравляю с тем, что мы с вами пришли от шуток к делу, а значит, мы с вами победители. Вот, спасибо вам за это.
0: Да, и вам тоже спасибо.
1: Спасибо, спасибо, спасибо! Давайте выставим наши оценочки. Сюжет. 10. 10. Ну, сценарий отличный. 10 баллов. Актера 10. 10. 10. 10. Атмосфера. 10.
0: 10. 10. 10. Яна. 10. Полина. 10. Аня. 10. И вместе. 10! 10! Кино. 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 Кино подружки! И конечно
2: же не забывайте подписываться на наши соцсети. Мы есть в инстаграм киноподружки, там есть все удобные ссылки для прослушивания. Ставьте нам сердечки в Яндексе и звездочки на
1: Apple Podcast. С вами были Полина, Аня и Яна. Любите кино, себя и друг друга.